0: Olá, aqui é o Diego do Amigo Católico. Estamos aqui no blog da Confé Brasil para refletir a liturgia deste domingo, que é o quinto domingo do tempo comum. E o evangelho é Mateus 5, versículos do 13 ao 16. Tire aí um tempinho para refletirmos a palavra de Deus, refletirmos a liturgia deste domingo. Então, neste domingo, o evangelho nos chama a ser sal da terra e a ser luz do mundo. Quem é o sal da terra? Quem é, por excelência, a luz do mundo é jesus e nós cristãos temos a missão de levar jesus para o mundo você cristão não pode reter para você guardar para você de maneira egoísta a sua experiência com Deus. Essa experiência ela precisa ser comunicada, ela, ela precisa ser anunciada para que outras pessoas façam também a sua experiência. Isso é viver o evangelho concretamente, isso é ser sal da terra, isso é ser luz do mundo, é revelar Jesus para todas as pessoas, é levar Jesus, é anunciar Jesus. E esse anúncio, ele não é apenas uma realidade para... Quem prega ou para quem está engajado na igreja, não. Todos nós cristãos podemos anunciar Jesus. Todos, 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 todos. E a maneira mais eficaz de anunciar Jesus é através da nossa vivência cristã. É fazendo que as pessoas enxerguem o Cristo na nossa maneira de viver. Nós não podemos ter essa divisão. Da nossa vida e da nossa fé A minha fé ela deve ser refletida na minha vida De maneira que quando eu convivo com alguém A pessoa possa fazer a sua experiência com Jesus Através do meu jeito de viver Do meu jeito de ser A pessoa ela precisa enxergar o Cristo em mim Concretamente Ainda que eu não fale do Cristo Ela precisa enxergar o Cristo nos meus gestos naquilo que eu observo, na minha maneira de ser, na minha maneira de tratar as pessoas. Então se observa que esse chamado de ser sal da terra e luz do mundo, ele é um chamado universal para todos os cristãos. Por quê? E é mais eficaz às vezes do que uma pregação. Por quê? O que é que acontece? A pregação, por exemplo, o anúncio do evangelho, ela desperta a pessoa para uma realidade, uma realidade que ela está vivendo. Agora, quando a pessoa ela tem contato, Contato pessoal ali com uma pessoa que é verdadeiramente cristã, aquilo vai lá no coração dela. Que ela vê o cristianismo sendo praticado, ela vê e ela tem essa experiência pessoal com Jesus através do jeito de ser da outra pessoa. Já nos disse assim, já nos disse alguns ditados populares né, que a gente escuta: a palavra convence, mas o testemunho ele arrasta. Então, por exemplo, a evangelização ela depende de você. Ah, mas eu eu não sei pregar, eu não sei falar, eu sou tímido. Ela depende de você. Depende de que as pessoas possam enxergar o Cristo no seu modo de viver, na sua maneira de viver. E isso é uma coisa muito séria, principalmente quando a gente fala a respeito de família. Você imagina, vou dar um exemplo aqui meu, porque eu estou falando aqui, então vamos partir do meu exemplo. Você imagina aqui, hoje nós, eu e minha esposa a Ligia, eu sou casado com a Ligia nós trabalhamos aqui na nossa missão aqui do Amigo Católico aí a nossa vida é dedicada inteiramente à nossa missão a gente vive aqui na produção de conteúdo é, ali trabalha muito na questão de fazer ali alguns artigos que a gente vende para manter a nossa missão a nossa vida gira em torno do evangelho eu por exemplo é, eu o tempo que eu tenho eu estou trabalhando. Tem um quartinho no fundo de casa aqui, então o tempo que eu tenho, eu estou aqui no meu quartinho, trabalhando, editando, porque eu estou gravando aqui. Antes de gravar, eu li o Evangelho, eu meditei o que, que eu ia falar, aí eu estou gravando. Depois, eu vou editar esse conteúdo e vou postar esse conteúdo. Então, a nossa vida ela gira todo em torno do Evangelho de Jesus. Nós trabalhamos, nós vivemos com isso. Aí você imagina é. se lá na minha casa, a hora que eu for embora, a hora que eu for entrar no convívio com meus filhos, no convívio com meus amigos, no convívio com meus parentes, eu não der, não der um, destem, um testemunho coerente da fé que eu tenho. O que, que eu vou fazer? Eu vou espantar essas pessoas de Jesus. É o que aconteceu, por exemplo, com o pai de Karl Marx. Karl Marx... Ele foi um dos maiores ateus que já pisou na face da terra. Porque ele não era ateu, que não acreditava em Deus pronto, acabou. Ele tinha aversão da religião, ele odiava a religião. Por quê? O seu pai era um pastor protestante. E ele via o seu pai no domingo pregando no púlpito. E no domingo de manhã pregava no púlpito. No púlpito e no domingo à tarde batia na sua mãe. Ou seja, era uma pessoa que não tinha vivência de fé. E esse fato de não ter vivência de fé espantou o filho dele de perto de Deus. Então você observa que o testemunho às vezes é mais importante do que a própria pregação. Voltando para mim aqui. Então eu fico falando de Deus, eu fico fazendo as coisas de Deus. Mas se eu entro e não estou testemunho para minha filha, para meus filhos. Eu vou afastar os meus filhos de Deus. Os meus filhos que é as pessoas assim, mais importantes para mim. Que eu tenho uma missão concreta, de levar meus filhos para o céu, essa missão de todo pai e toda mãe, eu vou afastá-los de Deus, então você observa que nós precisamos dar um testemunho de vida, os meus filhos precisam enxergar em mim o Cristo, ou a minha missão de ser um anunciador do evangelho, é uma missão que não está servindo para nada, e que pelo contrário, está atrapalhando, está até tirando as pessoas de próximo de Jesus, Agora, se eu quero ser sal da terra, se eu quero ser luz do mundo, mais do que falar. Eu preciso viver o cristianismo. A vida não pode estar totalmente descolada da minha fé. A minha vida precisa, é, precisa refletir a fé que eu tenho. Isso é algo muito sério. E é algo que todos nós cristãos precisamos viver. Quantas pessoas que eu vejo assim, que são anunciadores de Jesus. São grandes pregadores mas que nunca subiram no palco, que nunca pegaram o um microfone para falar de Jesus. Por quê? Você, você observa, a pessoa às vezes ela trabalha lá no cafezinho de uma firma, a moça do cafezinho. E aí ela tá ali fazendo a faxina e tal, e aí a pessoa vai tomar um café, o café é o momento de, de da pessoa parar um pouco no que está fazendo, pensar um pouco na vida. Aí às vezes chega ali uma pessoa triste e vai é, reclamar, com a, a, a moça do cafezinho A dona do cafezinho Aí começa a falar Falar da sua vida E aquela mulher do cafezinho Fala uma palavra fala, Tenha confiança em Jesus Confie em Jesus Jesus está com você E ela vai fazer o serviço dela Com aquela palavra Ela evangelizou mais Do que um pregador Que vive de pregar às vezes É um mistério gente É um mistério que todos nós podemos evangelizar ali no seu dia a dia na vida concreta, na luta, que a mulher ali vive, por exemplo, uma vida reta, certinha, fazendo tudo, buscando é, viver é, de acordo com a sua fé. E às vezes, numa palavra, pronto, anunciou Jesus, falou de Jesus. Ou às vezes precisa nem falar, às vezes dá um abraço, fala, Jesus está com você, pronto. É uma pregação eficaz, muito eficaz. E aquela mulher foi sal na terra e foi luz do mundo. E assim a gente podia espalhar esses exemplos aqui, por várias profissões e situações. Quem mexe, por exemplo, com saúde, um farmacêutico, um enfermeiro, um médico, a pessoa, quando ela está doente, ela fica mais sensível. Aí você imagina aquele médico que atende a paciente e leva uma palavra, ou que atende bem a paciente, com caridade, com amor. Ele está sendo sal na terra, está sendo luz no mundo. O advogado que às vezes... Vai atender a pessoa ali, a pessoa cheia de tribulação Processo na justiça Aí vai, vai no advogado O advogado atende aquela pessoa com caridade, com amor Foi sal na terra e foi luz do mundo Isso todos nós somos chamados a fazer Agora, o que vai adiantar? Por exemplo Todo mundo sabe que o médico lá, o doutor tal É de igreja Participa do apostolado de oração Participa do ECC É o médico lá da igreja mas aí ele vai no plantão lá, a pessoa chega lá necessitada lá, doente, às vezes o doente precisa mais de uma palavra do que de um remédio. Aí a pessoa chega lá. E aí aquele médico está lá, dando patada até na sombra, vai atender a pessoa em 30 segundos, só para tirar ela da frente. Esse, essa pessoa não tá sendo sal da terra e luz do mundo. Não tá sendo. Não tá sendo por quê? Porque não viveu a sua fé. Sabe, não viveu e não foi, sal da terra e luz do mundo. E a gente pode espalhar por todas as outras situações. Tem uma pessoa que eu conheci tempos atrás, que ela deixou de ser católica. Por quê? Ela participava da igreja, beleza, e aí teve uma crise com a sua esposa, e a sua esposa procurou um advogado. Esse advogado, ele era de igreja, e ele incentivou a pessoa a dar início no divórcio. Não, tem que divorciar e tal O marido daquela mulher Deixou a igreja Aí eu conversei com ele e falou, cara Ele nem sequer veio conversar comigo para tentar resolver a nossa situação para que a gente permanecesse casado Ele já foi logo dando início No divórcio, nos papéis do divórcio Não viveu a fé cristã Não foi cristão tô falando que, que é, O advogado Ele tem ali que atender e tal mas se ele quer ser sal da terra e ser luz do mundo... Eu conheço advogado, gente... Que se orgulha de falar o número de pessoas que se pegou ali decidida em se divorciar... E arrependeu do divórcio. E voltou e vive bem com o marido. O cara, ele... Óbvio, óbvio você vê o que eu tô falando. Ele vive disso. Ou seja, ele vai ter o lucro dele com o divórcio. Mas ele se orgulha em dizer que ele fez por exemplo, é, 20 clientes que chegou lá decidido em se divorciar ele conseguiu, foi conversou com o marido, falou o que está que acontecendo Não, vamos tentar resolver isso aqui antes de partir para o divórcio conversou com a mulher, conversou com o marido mostrou para eles ali é, como que a fé ajuda os dois na vivência cristã as pessoas voltaram para a igreja e muitos decidiram do divórcio quando não tem jeito, é uma coisa séria Ele vai, faz o divórcio Mas o quanto ele pode, ele tenta Levar a pessoa a reconciliar o seu matrimônio E a não terminar o seu casamento Então o que, 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 que esse advogado está sendo? Sendo sal na terra Sendo luz no mundo E se orgulha Não ganhou dinheiro ali do divórcio Teve até um prejuízo Mas se orgulha De mostrar quantos casamentos que ele ajudou a reatar não foi o caso desse exemplo que eu dei. De uma pessoa engajada no SEC, no movimento SEC, que quando teve ali uma esposa que queria separar, fez apenas trocar o seu papel de advogado, deu entrada no divórcio, nem sequer tentou reconciliação, nem conversar com o marido, nem nada. Então você observa que a nossa vivência cristã é muito importante, porque o marido da esposa se afastou da igreja. Se afastou da igreja porque viu o mau testemunho. E o mau testemunho afasta as pessoas. É, o Catecismo da Igreja nos diz assim, que um dos motivos de existir o ateísmo no mundo é justamente o mau exemplo dos crentes. Então, nós temos uma missão séria, verdadeira, que o Evangelho nos fala hoje. Nós somos chamados a ser sal da terra, a ser luz do mundo, a anunciar o Cristo. E aqui, a maneira universal, o chamado para todos anunciar o Cristo pela nossa vivência cristã coerente coerência de vida é isso que os tempos que nós estamos vivendo pede e é isso que nós precisamos viver esse é o chamado, coerência de vida é na nossa vida diária é nas nossas, nas nossas práticas diárias que nós anunciaremos o Cristo, nós seremos sal da terra e luz do mundo existe um conto que São Francisco de Assis, uma vez, chamou um companheiro dele, o irmão Leão, para pregar. Falei, irmão, vamos pregar. sair, sair", conversando com os pobres, abraçando os pobres, visitando os doentes. Voltaram para casa. Chegou o caso, o irmão Leão falou, mas escuta, nós não ia pregar, a gente não ia pregar, nós não pregamos em lugar nenhum. Pegamos sim. Pregamos quando nós abraçamos aquele né, aquela necessitado. Pregamos quando nós demos atenção para aquele pobre. Isso é pregação. Pregação da vida que você é chamado a ser um grande pregador. Todos nós podemos ser pregadores da vida. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus lhe abençoe e caminhemos juntos para ser sal da terra e luz do mundo.